0: 嗨， Hi, 各位朋友，各位同学，大家好，我是郑老师，欢迎收看《科学八字轻松学》。今天我们要讲第249篇，那么讲一个主题叫做“比劫克观煞”。啊，各位，我要讲一个新的东西，你们大家都认为说观煞会克比劫，这是很正常的，对不对？那为什么比劫可以克观煞呢？这就是这堂课啊，我要跟大家教授的一个新的东西。来，我们用一个案例来做解释，比如说。好，请同学比较一下这两个到底有什么不一样？有，有很大的差别。我们说乙木是阴的，对不对？戊土是阳的，己土是阴的。那么在这个八字里面，假设啊，假设哦，假设乙木是官煞，好，戊己土是比劫。好哦，可能是一个比肩，一个劫财，我们不管。我们现在要讲这个观念，来。那原本官煞克比劫，现在是阴克阳，阴克阳。那你觉得上面这个可以克得动吗？克不动哦，为什么？因为阴没办法克阳，它只会消耗它更多的力量。这个时候你要反向去讲一件事情，就是乙木弱了，也可以讲它泄了。好，这两个都可以说得通。好，那现在呢？我的动态，我的动态，这个时候来了戊土。那么上面跟这一个，下面到底哪一个泄的比较多呢？答案是上面这个。为什么？因为一开始乙木克戊土，现在来一个戊土，两个都是阳的。那么对这个乙木来讲，本来是官煞克比劫，现在变成了官煞的力量。强过于比劫，也就是说这个官煞它会反向约束克到这个乙木。那么这个在实物上要怎么解释呢？很简单，假如说你是女命，好，那么在这个时间啊，可能啊你就比较会想要对外发展啊、哦，这个时候就是比劫吧，比劫去克回官煞，也就是说这个女生啊，在这个时间啊想去参加一些社交活动，然后不会去管家里面这个老公的。一个生活啊，会忽略掉跟老公的相处。好，那下面这个呢，一样是泄，可是他泄的没有上面这个多，因为他一开始去克一个阴的，现在跑去克一个阳的，那么也可以讲说官煞克回比劫，对不对？好，那重点不是在讲什么叫做回客，我们要讲一个观念，就是比劫克回官煞，就可以讲说这个时间啊，他的人际关系会胜过于他的官。官可能是他的工作，也就是说，这个人可能会勤于交际，然后会忽略掉跟长官的之间的相处啊，或者是说可能联合一些朋友来对抗你的上司啊，或是联合一些同学对抗你的老师啊。女命的话，我刚刚讲了啊，就是要这一个朋友，不要这个老公，那么这个时候他的婚姻呢，恐怕也会出了一些问题。那至于出什么问题呢？当然还要从你的其他的流年、流月来跟本命、啊、来做一个配对。好，以上这堂课就是要颠覆，颠覆什么？大家对传统的官煞克比劫的一个观念。现在我把它倒过来，你们可以在实物上去印证。哦，这个东西是我实际去验证过的东西，你们可以去用用看。如果觉得不错，请帮我按个赞。各位朋友、各位同学，大家早安啊！各位有刚刚看到那一个影片吗？刚看到这个啊，动态回报啊，发现它已经两年了啊，对不起，三年了，三年了啊，三年前录了这个影片、啊、到现在已经有一千多天哈、啊。来，那个孙宁早安啊，你要不要上来跟老师一起直播互动啊？如果要的话，我下面抛一个链接给你哈、啊，你直接点那个链接就可以进来。啊，刚刚那个影片啊，其实，呃，早上我今天五点半就起床，然后在动态回顾啊，就看到这个影片。啊，那这个也是我昨天批到一个客户的一个感悟，完全准确<笑>。我最近呃批的蛮多客户，这种爸爸妈妈带他小孩子的命盘来到我的店，并不是小孩子来，很多情况下哈、啊，你们会碰到那种。哦，私底下代问的，啊、哦，我们可以说是偷问的。Hello， 那个孙宁早安，听到吗
1: ？有有，有刚
0: 刚起床吗？
1: 对
0: ，好跟你说啊，啊，我五点半就起来了，就在起来准备，所以我是声音啊比较不会那么暗沉。<笑>好，那我们来讲一下，就是呃，昨天也批批到一个比劫客观的哈、哦，当然他的本命不是比劫客观，是在动态把他的 DNA 给改变了。好、啊，各位在现场的，想不想听？想听的话，我先解释一下，然后等一下再来进入我们今天的课程。就是你们刚刚看到那个比劫客官啊，一定会有很多人会吐槽我，他说：“老师啊，什么叫比劫客官啊？我只听过官杀克比劫。”来，想听的啊，请按帮我按个九九九。现场只有两个人了、啊，另外一个人就按个九九九吧。<笑>啊，那个孙女，你想听吗？什么叫做比劫客官杀？嗯没有听过嘛，对不对？对，哎，没有听过，好好来，那我们来讲一下哈。想睡觉没关系，啊，等一下再回去补眠就好。就我昨天啊，也是差不多十二点半才睡啊，但是睡着就很轻松啊，很愉悦啊，因为有睡饱啊，其实就还 OK。来，你们自己做笔记哈。比杰克观煞在所谓的那个时辰啊，或是说在五行来讲，它就是一种能量。的一种反数反制啊,啊，能量的一种反制啊，什么意思呢？比如说我们讲木克土嘛，假如说木克土是木比较强的时候，那这个时候呢，木一定可以克土啊，这个土一定会会崩的啊。那要看季节，假设这个木又是生在这个春天啊，那木强土弱，这个时候呢，假设这个木它是比劫啊，官杀啊，然后这个土是比劫。那么就会形成官煞大于比劫，啊，就是你们正常所看到的。但是有一种我们在算力量的时候呢，有时候会这样，比如说他地支是有一个丑土，啊亥水，然后再来亥水，丑土，那这时候它的力量呢，它是均等的，两个丑去克两个亥，啊，两个丑就是两个阴的两分，亥水也是两分，所以就二减二啊，他们的力量是均衡。可是因为你要看这个月令，嗯。啊，这个月令很重要。这月令的话，就是你要看这个丑土，啊，丑土是不是在立春前的十八日，啊，这边加一个钱，立春前十八日。那如果有的话，一般来讲，这个丑土的力量它是会比较强。换句话说，我们在算力量的时候，虽然是两分减两分，可是依照我们的地支的阴阳的强弱，我们还是要论断丑土的力量稍微。胜过于这个亥水力量强一点，好，那换句话说，假设这个人他是官煞科比劫，就是本命是一个官煞科比劫，然后他是一个癸水啊，癸日主 ，OK， 癸日主的话呢，这个丑土就是他的七煞嘛，好，那两个七煞来克制他的比劫，基本上<咳>这样的人啊，如果是二减二是零分，就是如果一定量，我
1: 试试看，请你换一种问法。
0: 喂，怎么我的西吕西吕跑出来啊？等一下，我把它关掉啊<笑>！我吓一跳，我说我的西吕怎么跑出来,來？来<咳>，就说两个丑土，两个亥是二减二嘛。但是实际上在论断约定的时候，我们实际还是要谈说这个人的纪律啊，会大过于朋友的关系。换句话说，就是说，呃，他的人啊比较会守纪律啊，七十人比较果决，比较守纪律。但是如果今天今天的动态来一个害，啊，那这个就不一样了。好，然后流年流月再来一个亥，哇，那这个土的力量啊，它就会减弱，就会变成水的力量，水的力量好，会大过于这个土的力量。好，那这个时候呢，就会形成什么？形成一个叫做官呃官、呃、啊比劫，啊比劫的力量大于官杀。好，我们刚刚是讲官杀跟比劫是 b a l a 那事实上官杀的力量还是会强过于比劫一点。那代表说这个人啊，他会比较。呃，重视朋友之间的一个互动啊，但是他也会比较守法一点。但是如果今天呢，他的力量是比劫大于官杀的时候就不一样了。好，一般这种如果力量哈、啊，假设是二减二是平衡的话，他会跟同学之间会有一个良性的互动啊，就是如果是小朋友读书的人，他会有一个互动。但如果他的力量，比如说这个丑土改成虚土啊，或是改成辰土，那这个时候他的力量就会变成三大于二，三大于二的话，这个人。可能是一个要杯啊，啊，就是说可能在学校里面啊会检举啊那个同学不不好的行为，因为他是用官嘛，官来压制笔节，就是你如果犯了错，我就禀告老师，然后就是请你去罚站啊什么之类的，啊，就是有点像我们现在的检举达人啊，啊，但是小朋友是谈说是要杯啊这样子，但如果是力量均等，这个人就不会啊，他会比较守纪律，但是如果有一天在某一个动态大于牛年。这个水的力量大于土的时候呢，这个人就会变得他原本的本性，就是改变他原本的 DNA。那这个时候呢，就会形成比劫破关煞。好，那至于比劫破关煞的时辰类象，刚刚你们有看到那个影片嘛？那个是之前在三年前录制的。哦，想一想，这个时间啊过得蛮快的。好，所以你们可以去参考之前那个影片。那比劫破关煞呢，我简单讲哈，你们自己做笔记。好，比劫破关煞的人。啊，第一个来讲，如果是男命，他会哦、呃、不太喜欢生育啊，对生小孩这方面呢、啊、比较没有什么兴趣啊。第二个，这个人可能啊他会比较不听话，比较叛逆啊，所以你们以不要以为叛逆是时尚破关了啊，这种也算是叛逆的，因为他的整个理智包括他的定律规律比较容易受到这个朋友的影响啊，就朋友讲什么他就去。哦，今天朋友说啊，我们一起玩手机游戏，我们一起去唱 KTV， 他就会跟这些人啊，啊，就是啊，这就讲，这叫从众啦，也可以讲说是从众心理啊，失去原本的定律跟规则，然后从众。好，第三个你们自己写哈、啊，从众，从众心理。好，这是一般啊比较常见的那项，对生育啊小孩啊就没有兴趣，然后就喜欢跟同学玩啊，违判，背叛长长官哈、啊，背叛老师。然后从众心理就是喜欢交朋友、啊，好喜欢参加社团啊，到处跟人家晃。然后怎么样呢？第四个，他的功课啊，学生时代他的功课会一落千丈，功课会不好啊。你们自己抄哈，这个都是我实务上所遇到的。好，所以你们不要以为啊，只有哦、啊、定律，就是官煞克比劫这些铁律哈、啊，没有哈、啊。这个有时候比劫它会大于官煞的，那就要看你的八字 DNA 怎么跑。好，这是讲难命的。哦、啊，那如果是女命的话呢？哦、啊，这个女生啊要小心啊，如果你结了婚的话，这个女生可能会红杏出墙。啊，红杏出墙就是说她可能会到处去上课啦，去参加一些团体活动。啊，那一般可能也会认识一些男生。啊，会容易有外遇。啊，但是这种外遇呢，只是容易昙花一现，因为那个是动态的运带来的。啊，所以只是一个一个一个险，诶、欸，一个比较小的一个事件而已啦。或是说那个时间非常短，啊，那第三个啊，也代表说，呃，这个观煞克比呃比劫克观煞，会比较倾向于就是说他去交朋友社交、啊，社交也是啊，红杏出强可能是外面认识男生，那社交就是会到处去上课、啊，会跟人家打成一片，啊，然后会忽略掉他他自己本身的工作，啊，他自己本身的工作啊，在那个时间他可能就比较忽略，啊，会重视一些朋友。啊，或是上课啊，一些大团体、大团体的一些事情，啊，就是这个人会从众，然后会失去原本的定律，啊，就比较没有自己的方向。好，来到这边听了的同的同学，请帮我按个999。啊，这个很多的地规律了哈，你们吸收只是吸收啊，可是还是要去实际印证，啊，你们自己去印证这个东西，昨天印证啊，非常的准确。好，昨天那个妈妈就带着小朋友的八字来，哈，八字是什么我就不讲哈，因为那个有隐私的。就是说，突然间走到啊、呃、高中的时候啊，那小孩子突然变了性。那昨天来的时候，我就看他这个月走葵花、啊、月，我说、啊、你这小孩子是不是到处喜欢跟人家攀关系啊，然后玩手机啊，晚上不睡觉啊，然后人也叛逆啊。他说对，哇，老师你怎么一开始就讲讲这些东西，对不对？我说看到这个八字就是他的这个八字 DNA 被改变了。啊，记得啊，八字 DNA 被改变，当下这个人他的一些呃性格啊、呃、情绪啊，会在短时间啊会有一些改变啊，这是提供给大家参考的。来，有没有学到东西？学到东西的，请帮我按个999。啊。声音听得懂吗
1: ？有，听得懂
0: 。好、哦，刚、哦、上面写零是你吗？那个留言9 9 9是你吗？对啊。啊，有有有，啊、好好嘞。來这个是昨天的体悟了哈，那当然我后面有跟他家讲讲了，他说要怎么去化解啦，有时候只是一个短暂时间流月进来过了，他就好了。好，那明年因为走甲辰年了，我跟他说这个小朋友会因为这个环境会异动到其他的地方，好，那到时候这个情况就会消失了，就会比较好。好，你们上来哈，基本上哈，很多人就是。呃，有一种是要免费啦，好，就是老听老师讲，反正这个老师讲完，再听另外一个老师讲，然后这边吸收一点，这边吸收一点，然后变成你们的东西。可是我要跟各位讲，你们这样的学习方式啊，不是不好，但是它会比较容易怎么样？碎片化，碎片化学习呢，就是你这边东东捡一个，西捡一个，可是往往到最后你要把它联合起来是比较困难的。所以如果你要学懂一套八字，你必须要系统化去学习，知道老师的思维逻辑。然后再应用在你的实际的客户案例上，哦，我跟各位讲，这个八字是学无止境，因为光是排列组合就是高达上百万种，那每一种排列组合都不一样啊，什么意思？比如说我们上次有谈到一个陈友和，啊，那如果尘土在这个啊，这个叫日支嘛，啊，呃呃呃日支，对日支，然后这个是月支，跟这个尘土在月支。游金在日支啊，这两个是不一样的啊,啊。你说陈友和还是陈友，比如说是十三合官，那十三合官月令跟啊这个啊日令啊,啊日支，他们所呈现的这种毅力啊，是不太一样的。好，阴阳也不一样，所以在解释一个人的性格也不一样啊。这个必须要靠常年的这种帮人家拼命的经验啊啊，然后看他当下的一个行为模式去解释，所以这个八字是非常火的。好，所以我建议你，如果你之前有买我那这些简简单的课程的人，一定要先把这个五行搞懂。你如果搞不懂，你不要批到那个食神啊，你批不准的。啊，因为基本的观念就好比你学游泳一样，你要懂得学会换气，第一步很重要，基本观很重要。啊，可是，一般人你们学八字是要干嘛？一般是要想说要算自己的八字，或是看懂别人的八字嘛？那一般你们都喜欢看那个食神，看技巧。啊，这个大大运流年啊，啊，这个进来这个气怎么看？哦，那个是很重要，没有错。可是如果你没有把基本的打好，那个阴阳的深刻啊，那些规则定律搞好，计算你也算错，那后面你就不用谈了、啊，后面你都会算错。OK， 好，这是第一个跟大家分享的。好，来第二个，我们来讲一下哈。呃，昨天就是突然间好，在下午大概四点多的时候，我收到一个包裹。啊，这个包裹的地址啊，我不知道，我没有听过了。然后我就觉得奇怪，我没有没有买这个书啊，他他寄来就是一层叠叠的，好像书的那种感觉。然后我就奇怪，我跟那个送货员说，我这个我没有订啊，因为现在很多诈骗的嘛。然后我想说，本来第一时间要退，结果我摸到是书，我想说，哎，就看看是谁送的。结果结果是一个凤山啊，我们高雄凤山的、啊、某某一个什么佛教协会啦。他就送我两本书，你知道，然后两本书打开旁边还有一个，啊、哦、类似什么，呃，类似那种佛佛学的，然后讲一个什么类似，呃，类似什么姻缘什么什么，然后叫你莫诸诸诸恶莫行莫莫做了，就是坏事都不要做，类似那种标语。然后我当打开那个包裹的时候，我突然间我自己也吓一跳，你知道，啊、哦，因为那一个包裹是有磁场有能量的。好来，我问那个孙女了，你有没有碰过这种这种案例？你是说
1: 吗就是你收到那
0: 个？哎，收到一本两本类似佛学的书，但它也不是佛学，它就叫你做善事那种佛学。然后有一个标语可以挂在那个墙上的标语。我常常
1: 看到那种会在那固定的地方摆那种书，我没有我没有特地收到，因为有人塞我，我不太会接，你知道吗？我会怕会。因为会觉得怪怪的
0: ，我通常不会
1: 对对对可我有有看到那个白话，我看一下
0: 。哦，了解哦。那我昨天不知道为什么他他怎么会知道我的地址，然后也知道我的我家住在那里，然后他就寄两本。那两本他也不是什么不好的书啊，其实也是鼓励人向上的。但是就是那个那个标语啊，刚拿到的时候就是突然间有起鸡皮疙瘩，哦，有那个磁场能量还蛮强的。好、哦，所以我不知道他们用意是什么。后来我去上网查这个。呃、啊，教会哎、欸，其实他还算蛮正统了，啊，只是说跟大家讲，有时候你会有一种，呃，拿到一种比较能量磁场比较强的，啊，是你没办法去预测的东西，啊当然如果是有帮助人，我是觉得 OK 啊，如果是比比较属于散发那种广告式的，我可能就会丢掉了，啊，这对我没有用。好，那今天的第一个主题啊，就是跟大家讲留意高我给你的提示，呃，这个高我给你提示就是说我当我收到那本书，我感觉它好像是。请我去做这个直播里面啊，去帮助人提升更好的一个哦、呃、心灵成长啊，包括在八字学也好，或者说个人的啊心理层面也好，其实他好像是请我来做这些功德，我我感觉是这样子、啊，所以你会发现，其实我做了一个礼拜的六点直播，啊，来我问各位啊，六点直播对你们来讲，爬起来这件事情会不会很痛苦？六点为了看我的直播，六点爬起来。来，你会觉得很痛苦的，请按一；你会觉得很享受的，请二。来，请大家回答，你按个一或二就可以。啊，你觉得很痛苦，为了听郑老师我学习啊，我要跟他学习，然后就六点痛苦很爬起来来听我的这个直播。跟你觉得六点起来享受这个直播的，你请按二。好，来，我们看一下啊，这边同学的回答哇。哇，钟景你按二 ，A B C 按二。2呃，呦哦， U o? 哦，你终于出啊！按三了、哦，啊，立马闲了，痛苦，然后又既期待又兴奋，是怎样？<笑>呃，你你你上来好了，我感觉你立马加注意啊！有时候我看你的回复哈、哦，我有时候看了也想也想笑一下。呃，你你上来上来，我想听听你的声音，听你的声音就可以听声辨人，知道你大概是什么个个性的。自然听到了，可是你前几天没有上来啊？哦 o、okay, k OK， 好来，废话小说，就是。有时候你在你的生活中啊，你要留意啊，你的高我会给你一些提示，啊，那这提示有包括警示，啊，警示就是说你这阵子你可能做错什么事，他会提醒你，啊，他会用一个书啊，或是说可能一个人来提示你最近啊，尽量避免做一些事情，啊，或是说你应该帮助人做什么事情，啊，这个高我只有在你不再纠结的当下，你的脑筋是属于比较平静空白的情况下。他会给你一个提示，比如说你当下你很忙，你很累，又纠结某一件事情，那这个高我他就不会出来。高我就是灵感，你们自己写上高我就是灵感啊，当下的灵感他会给你啊。比如说你在洗澡的时候，你突然间放空，在那个时间啊，你会有一个特别强烈的灵感。当你如果强烈灵感呢，你又赶快把那一个啊，把那个啊你想到的东西赶快记下来，因为你只要没有记下来，这个灵感它会稍纵即逝。啊、哦，可能过了几几分钟他就忘了，甚至一瞬间下一秒他就忘了。所以为什么上次我跟大家分享，你们去饭店啊，都会看到会有那种便条纸，然后便条纸旁边会有一一支笔。为什么他要做这个动作？啊、哦，来，各位知道吗？哎，我现在请那个孙英来，你来啊、呃、分享一下为什么在饭,饭店会有一个便条纸跟一支笔。h 就
1: 是要让
0: 喂、哎，哎，听到吗？喂，有听到吗？哎、欸，苏尼，你这个麦克风没有声音了、哦，断掉了。啊，那个 Luo， 你说比如莫名其妙进来这里、啊，什么叫莫名其妙？一定是高我吸引你来的、啊，要不然那么多直播老师，为什么你要选我进来啊？就是一种高我啊,啊，可能有一问题，没关系，来，我先讲哈，这个就是很简单，这个是从国外流行来的，就是他为什么要放便条纸、定是笔？因为有时候你进入这个饭店，突然间你脑袋平静放空的时候呢，会有一个连接，一个一个灵感，然后当下的灵感呢，你就可以用这个笔跟纸啊，当下把它记下来。喂，好咯，那个孙宁有听到声音吗？喂，孙宁，有有
1: 有有，我刚刚卡
0: 住，了，哦、小你，哦，卡住了，哦，那没关系，再我再邀你进来就好，来。你觉得为什么饭店会会去摆这样的一个设施
1: ？就是意见调查表比如说你有一些意见或是一些事，就是一些事情的时候，然后你可以放在那边，他会他会提供你一个管道写在那边嘛。哎、欸，对对对,对。比如说你对于饭店有什么问题或是一些意见，我要嗯，刚我要传的、哦，怎么怎么奇怪，早上好像听不到，这、啊
0: 、哦，是是 ，OK， 好。那一般写意见是一种，一种是。当你当下有灵感，他会希望说你马上用笔跟纸记下来，即使只是一小段话，他也值得，因为光是那一段的话就可以启发你现在所经历的问题，然后从这段话去解决你当下的问题。来，各位认同的，认同的话你帮我按个一一一，让我知道一下。是留下暗号的。什么叫留下暗号？你写的贡献我填了没？来,来，你上来跟跟我们聊聊天啊，不要害羞啊，我看你。留言都很幽默，应该你的人应该是演活佛的，啊，啊，那这下面还写一个哈哈<笑> ，OK OK， 所以留意啊，你生活中有一些呃环境啊，或是说一个一本书啊，或是一个电视剧，可能会提示一句话给你的警示、啊，好像我昨天在看一本那个销售的书啊，里面就有一段哦、呃，给提供给我的高，哇，我又突然间想到一个时事真相。那至于是什么时间项呢？明天我会解说好，这边先卖个关子好，要不然全部讲完我就没什么直播可以讲了啊。OK OK， 好，这是今天的第一个主题，就是时常把你的脑袋放空，不要去纠结。那怎么不纠结呢？来，请你们抄一下哈。昨天我不是讲说有四个不纠结吗？来，今天我再补充一个，如何不再纠结？好，第五个补充。昨天我们讲四个嘛，对不对？啊！想象你的终点站，然后你的指南针，然后第三个是呃，那个叫什么？看好你的金丝雀。第四个找到你的白衬衫。来，第第五个，请你们补上。不再纠结的第五个最好的方法就是活在当下。啊，当下就是那一刻，你专注在当下那一刻，你不要去想其他的事情。哦、啊，你们都很喜欢算命啊，想说未来十年大运怎么样，对不对？这个是可以看，但是有时候你看到你不好的，或是听到一个老师跟你说啊，未来十年我是一个衰运，那你就会留下一个啊负能量在你的大脑里面，潜意识哦，它会不断升值在你大脑里面。所以像这种哦，一般我们尽可能给对方一个好的方向啊，比如说你看到他未来十年可能没有那么好，可是你可以给他用神。教他从食衣住行跟个性啊，怎么样去 balance 去平衡，而不是一开始切入说啊，你这个未来十年就 keep 嘎不好啊，不是，我们不会这样子讲，因为往往你这样子讲，当事人他会留下一个阴霾，啊，他会留下阴影的，啊，他回到家，或是可能在未来这十年当中，他会把你所讲的话，啊，升职在大他大脑里面，这个这个现象哈、啊，这个印象他很难去去除。好，所以这个有时候你们在当命理师帮人家解惑的时候，尽可能不要去提到这些比较对他未来不利的事情。当然，我们要诚实讲没有错，可是你可以换个思维讲，换个方式来讲。好，这个讲话的艺术是很重要的。还有就是你被人家算命的那个人哦，你要记得一句话：你的命运啊，我跟你讲，有 95% 是掌握在你手上95 ， 95% 的意念是宝掌握在你手上，所以千万不要把命运啊交给其他人。包括命理师也是一样，好，我们命理师的功用只有一个，就是解决你当下的问题。当下记得啊，把这两个字圈起来。只有把你当下问题解决，你才有可能更好的未来。你当下这个问题都没解决，你要看到未来这个世界啊，你会觉得会很迷茫，你会觉得恐惧，会害怕。啊，人们对于当下所发生事情，一般来讲，他会选择的，哦，就会有一个选择，就是说他会想要去解决。啊，面对这个当下，他其实他不会可怕，他其实对未来未来的这件事情、未知的事情，他会产生恐惧。啊，所以过去的事，我们就哦、啊、不要再去想。啊，那当下做完的事，我们也马上把它放掉。然后未来的事，我们也在啊这个当下也不要马上去想到未来的事，因为那还没有发生。啊，那如果说你看到你十年后，比如说五年后、啊，哦说会出一场车祸，或者是说可能离婚，那这个事件啊就会影响到你的这个生活了。啊，这个阴影会留在你的大脑里面，所以尽可能我们在拼评的时候去避免讲这些负能量的东西。我们算命的用意是给当下这个当事人啊，给他一个比较正向的思维，然后给开一条路给他走啊，开啊、呃、开一盏明灯，让他知道怎么走啊，这才是我们算命的真正用意啊，不是在。在当什么神算啦、啊？不是啦，啊，你要讲出他当下的一些行为跟感觉，跟他目前所处的运势，你可以讲明年大致上的运势跟他讲，跟他听，但是尽量尽可能稍微包装一下你讲的话啊，就是不要讲的太直了，因为有些人当你讲的太直的时候，有些人他会留下阴影啊，他可能回去他会不舒服啊。那有时候他们花钱来算命啊，又留下一些比较不舒服的经验感觉，他们就会。对这种命密啊，会产生恐惧的。OK， 好，来这边有网友提到说要活在当下，感谢老师。好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，共识性越想反而得不到。OK， 刚进来就要想这个事情啊，那就是你的高我连接进来了啊，高我带你进来的啊，好可怕，起鸡皮疙瘩。<笑>来，所以我刚讲的那些东西啊，你有没有碰过？就说你在帮客户拼命的时候，对。
1: 你是说、啊，对老师再讲一次，我有点忘记。就是说
0: ，客户啦，他来问你问题，然后如果说你给客户一个建议，给他一个好的方向，给他建立一个强大的自信心，哦、啊，你的客户会不会当下会有一种感感恩的这种想法
1: ？就是我我蛮多客户，我都不是以一个恐吓或是用很。威胁的方式在帮对方论命，我都是以一个鼓励或是一条刀，就跟老师讲一样啊。因为当你是用那种用那种比较胁迫式的时候，尤其不是每个人都能够接受。是,是是
0: ，对、嗯、啊，就算接受他回去也会留下阴影啊、哦。我的感觉是这
1: 样，真的会
0: 。对，所以有些命理师他其实他的他的出发点用意是好，可是他太直了。那讲太直有时候会影响到这个当事人。嘿， hey, 我就听过很多啊，有些命理师就开始劈头就讲啊，你三年后会穷困潦倒，然后下个月会出车祸什么之类哦、啊，就不要讲那么直，<多>你就可以看，对，你要跟他讲说下个月行车小心，诶，那换个讲法不是更好吗？对不对？啊，或者说你现在不是没关系，你可以呃，根据你的天赋怎么样去修正你现在的工作的一个方式啊，还有你的行为模式要怎么去改变啊，给他一个方向啊，他会给他鼓励的。那有些人。有些人是要当头棒喝的，有时候他鼓励他，他没有用啊，因为这个人当下就是要给他当头棒喝啊。当头棒喝不是说去讲那些坏事，不是的，就是从他的个性去讲他的一些缺点，然后请他怎么去利用环境，利用他的生活去改变。好、啊，所以这个孙女呢，你可能在这一行啊，啊，跟我是理念是一样，是纯粹想要帮人，啊，不是要当什么神算的，啊，神算只是一时。后面怎么要帮人家解用神，这才是真正的算命用意。好，对啊，因为
1: 我是这么觉得啊，因为如果你你讲求一个神算啊，你不帮人家解决问题，你是一个命理师，你只是跟他讲你的路怎么走会比较平坦嘛，而、啊、不是让人家说啊，你走同样走同样的路，然后让他走的跌跌撞撞，摔得痛要命，不是这样啊，一定是。他要走行么样的路？但是我们走，怎么让过程变舒服？怎么让他在这个过程中学到东西？对不对？
0: 对对对，这很重要。对，在我的书啊，你们有看吗？那个孙女，你有买我的书吗？在最近的这买白色的这本，最后我不是有写一个结语吗
1: ？好可爱
0: 哦！在那个可爱怎么？好可爱！可爱
1: 我我家讲我家小孩，他在旁
0: 边。哦，你家小孩哦 ？OK OK， 他在
1: 旁边啊。
0: 哦，你小孩在旁边是吧？喂
1: ，对啊，<來>他在旁边一直在笑， OK, 我在哦，我在哄他
0: 。OK， 四八八页，四百八十八页哦，在那个这本书的四百，我不是有写一个标题，比起当神算，我更在乎心理建设，有看到这个吗？哦，这个是很重要，因为一般的命理师啊，比较会想要以命理的角度，然后讲真话，可是我觉得你还是要修饰一下。啊，因为有些人他，呃，很难去接受有一些未来的一些可能会发生的一些不好的事情啊，他会留下阴影啊，这是我的一个心得啦，哈，跟大家分享。好 ，LVC 你说有些密理师使用恐吓来批八字，就会带来阴影，搞不好还会自杀，是啊，这我曾经碰过啊，啊，就是他跟他说他活不过三年，活不过四十岁，然后他当下就回去之后开始产生恐惧。然后人也变得畏畏缩缩，没有自信啊！其实这样是不太好的啊！你帮人家解，比如说你看他三年后可能不好，可是你要用什么方式提升他的能量这才是真正命理师的存在的目的。好，来，这是我们讲的留意高我给你的警示。来，第二个我们要讲就是财卸食伤，如何回避网络的美人观啊？这是今天的主题。来，现在我打开我的 B D D， 好，我们把这个放大。来，请你们看一下啊，在上面 PPT 啊，我有写几个重点：财泄十伤。第一个就是真心换绝情，然后第二个就是赚钱会很辛苦啊，不是赚不到钱，可是赚到过赚钱的过程中，这个人会感到很累。那第三个就是留意美人关，这个是指男命。第四个，请不要纵欲过度，这个也是指男命啊。那当然，如果如果你是谈消费、玩游戏，这个也不要太过于。哦，沉迷，好，你们自己写上，啊，不要太过于沉迷。来，那我们先来讲第一个，你们会觉得说，老师啊，什么叫做才泄时伤啊？啊，事实上它是时伤去泄财啊，就是说你八字有时伤，就好比那个 A、R、N、C， 你的八字不是有时伤嘛？结果你动态大运流年来了很多财，啊，来了很多财，这个时候你的时伤啊泄财生财，那个叫泄财，一旦泄出去那个财啊，把你的时伤给泄到零分或是负分的时候。就会造成什么？你在当下你所做的那件事情是来消耗你的，或是说你现在没有女朋友，结果你在网络上在那个月啊碰到一个女生，然后她对你很好，可问题是你看到自己的八字是很多财，在当下你的大运流年流月都是财，那你本命只有一个时伤，这个时候你要小心，这个女生搞不好是来骗你钱的，好，那你可能会你的时伤会因为这个女生啊啊魂牵梦萦。当下会被被他给控制，好，这个就是财泄身上，好，这个在实物上我们碰过，好，有碰过，好，那如果是谈事业赚钱，他会问你说，老师啊，我的动态大运牛年不是多一颗财吗？不一定啊，你要看是什么财。这个财如果是本命十三鬼泄出来的，那你铁定会很累，你会赚得到钱，可是你会身兼数职，好，然后会会比较辛苦，好，这是第二个。那什么叫美人观呢？就是我刚,刚讲网络的。啊，或是说可能有些男生啊跑去夜店啊，跑去夜店啊去去去狂欢享受，刚好碰到那个女生，也要注意，这个也是啊，食尚泄财的一种。那纵欲过度就是欲望过多啊，比如说你玩手机玩游戏啊，各位我问一下，你们有没有曾经玩游戏啊，然后通宵的，玩到不想睡觉的？来，有的话请帮我按个一一，让我知道一下。那个 Jason 早安，哎，我问一下、啊、那个孙宁。你有没有碰过？就是刚好一套手机游戏，或是你热爱的那个东西，或是追剧啊，然后有时候会让你啊看到半夜或是玩到半夜免睡觉的这种经验，<會>有吗？哈
1: ，现在都会有
0: 哦，会有哈。我跟各位讲，我也会有哈、呃。其实我我的娱乐哈就只有就只有一个啦，就是玩那个 PS 五。可是我买回来，我发现到现在哈，我玩不会超过五次，呵呵因为根本没有时间。哦，但是有时候一玩哈、哦，真的就是会沉迷，因为那个东西太精致了，你会想说我要把它破关啊，或是想要玩到哦、呃、自己开心，而且我一玩那个时间一过，哇，天哪、啊，就已经凌晨三四点了啊、哦！这是曾经我碰过，我自己也会这样子，所以干脆就把那个 P S 啊，先把它收起来，就不玩了啊。重欲过度好色，呃，对啊，对啊，就被女生被女生给控制啊，啊，被女生给控制。哦，所以你有听到声音吗？哦<有>、啊，你今天有没听到？我刚刚卡住了，不
1: 是、啊，哦、啊，没关系，怎么会又卡了
0: ？今天可能比较网络的问题，好、啊，没关系，就是你再进来就好。好、啊，这个好色就是我刚刚讲，中欲过度啊男生一样啊，当你有那种性致来的也尽量避免在这个时尚泄彩的这个月份啊，纵欲过度，好、啊，就保护好你的健康。假设这个。来泄你的这时伤啊，又是水的话，那更要小心啊啊，不是、啊，就是你的本命是有水的，好，更要小心，因为水代表男生的这个泌尿系统，啊，泌尿系统也可能就是说你重欲过度啊，会伤害一些射物腺啊，啊，或是说尿道发炎啊,啊，这一点要特别注意。好，这是讲财气时伤啊，它有很多的项，你们也可以啊，发挥你们的这个想象力，然后把这个时辰啊，你们可以在下面补充。这个是很少见的，一般你们都会讲说“十伤身材。No， 啊，在这个本命来讲，啊，从左到右伸出来的这个动作，这个叫卸。啊，泄出去的东西啊是消耗能量，而且它是慢慢消耗，先慢慢消耗。可是你完全不知道你当下在做什么事情。好，那如果是右边伸到左边，这个叫做生，啊，右边伸左边那叫十伤身材。那这个就不一样了。这是代表说当下在那个时间，你有一个起心中念想要去做。然后会带动这个能量，这个能量呢，可以带来财运，带来感情，啊，带来一个行动力，啊，这个跟我们刚刚讲的左边生给右边啊，这是不一样的。左边生右边，你们自己写，这个叫，这叫泄，好，泄是慢慢一种消耗能量。那克的话是当下你会有很有感觉，好，这两个是完全不一样的一个层次。来到这边听得懂的同学，帮我按个 888， 让我知道一下。好，这是今天第二个主题。啊，所以我们说英雄难过美年关了、啊，也是指这个财泄时伤啊财泄时伤就是你时伤去泄财了，被女生给控制了啊，就是你会晕船啊那个意思啊 o k 啊、OK ，啊、那个孙宁，你有呃还有没有想到其他的类象？应该你没有碰过这种财泄时伤嘛，比较少嘛
1: 。财泄时伤比较少啊
0: ，对，一般都是时伤生产
1: 。但是我有听过我的客户就是有类似就是他就是。我这个我可以讲吗
0: ？可以啊，可以啊。慢他讲你讲就
1: 是。<有>他是他是密，他是他是被对方，嗯，被对方搞。因为我的我的客户是，我都会完全客户说啊，要保护自己啊，比如说，嗯，关于一些比较隐私的东西，或是以下该保护自己的就应该保护自己。那我那个客人就是，他是他跟对方是一个家教关系，就类似老师，然后他是学生。然后那个老师就跟他说：“呃、嗯，我、嗯哦、跟他有喜欢他，有机会要，好好跟他发展什么什么什么。”然后是以教导的方式灌输他一些奇奇怪怪的观念，就比如说：“哦、嗯啊，可以跟老师谈恋爱啊，可以跟老师发生什么？”我就说这样的关系就不对了，你怎么会用？嗯、你怎么可以用这样的关系去洗脑你的学生？然后让他跟你在一起，或是让他喜欢你，我说这样就不对了。这样的老师，我就希望你跟你的家人、跟你的父母讲说这样不对。那请家人帮你换掉，或是你自己要小心，嗯
0: 、对啊、欸。对对对，因为这个已经有病态了啊呵呵。这个老师基本上他的，可能他的成绩，可能以前学习啊过程中，考试能力是高手，可是可能在情感方面。这个是不为人知的，然后突然间表现在你刚刚讲的跟学生的家教互动啊，展现他想要跟学生谈恋爱，或是说进一步的关系，其实他已经失去的本我了，啊，就是他那个人不是他自己了，原生的自己，啊，所以这种情况下，如果是我，我也会直接把这个老师给 fire 掉，啊，我会这样子，因为这个会影响小孩子的心智 ，OK？
1: 真的真的
0: ，真的是啊，所以。呃，我们说遇人不熟啊，其实也要跟你的能量有关。所以，如果你时常是一个很纠结的人，时常会很抱怨、抱怨东、抱怨西的人，你可能会时常遇到这样的人。好、哦，有听过一句话吗？我出门遇贵人，你出门遇小人。很可怕的是，我们遇到是同一个人，为什么？因为我们的能量不一样。我能量高，我的我的思想是属于想帮人的是正能量的。我遇到的人多半都是好人比较多。但如果你日常纠结抱怨，你遇到的人多半都是坏人，好、哦、他会来伤害你。所以从今天开始，如果你看我的影片，看我的直播，你有生发一个东西让你得到，然后你去行动 action 去做到改变你的一些思维跟命运，我觉得我开这个直播就能够帮助到你，你也很有收获。来，同意的同学。朋友帮我按个 888， 让我知道一下，谢谢。就是说你听我这个节目，然后听我的分享，你有学的东西，又可以得到认知的提升啊，包括心灵成长，包括在人的这种道德观念，你觉得有收获的，帮我按个 888， 谢谢。啊，其实我开设直播啊，也不是说我要做什么招生啊，没有了，招生只有上一次了，就是十一月十一号那个什么双十一，我拿一个小课程出来啊，然后特价而已啊。啊，其他时间啊，我不会去做这种哦、呃，这个我的课程销售，因为你们看，如果看久了，包括我每天发的文章，其实，呃，如果有缘，你们就会找上我啊、呃，我不会去主动说啊，老你们来当我学生啊、呃，不会，啊、呃，我是这样的人。OK OK， 好，来，那我们看一下同学的回复哈，谢谢中景，好，谢谢 L N C， 好，来，那最后一个呢，要跟大家来分享今天的读书会，我们昨天是讲易经，稍微讲一些内容嘛。好，之后每个礼拜我会固定某一段时间啊，我会来讲这个易经的一些课程，好，你们可以吸收啊。来，我们今天来讲一个财商的啊，我们来看这个。来，各位有看过这本书吗？这本书叫做《致富心态》，有看过吗？啊，这本书我跟各位讲哈，它并不是在讲什么投资理财，不是教你怎么买股票会赚钱，不是，它只有讲一个思维，好，思维。那这一本是在今年啊。啊，畅销增订版啊，你你各位你要知道，现在很多书哈都会有噱头，这个噱头就是会出那个什么增订版。啊，像我之前跟大家分享有一本叫《科学断八字》，它就出了四版，从2013年吧，我记得是2013年到现在2023年，在十年当中它出了四版。啊，四版跟四本书是不同的逻辑啊，四版就是说它跟出版社的合约到，然后它加一点内容，然后变成第二版。然后第二版在上市的时候，再经过几年换了出版社，再继续出第三版。好，那今年它已经出到第四版，它有 update 增加一些东西，可是前面的东西还是跟以前一样。哦，顶多只是把错字改一下，这个叫做增订版。那这本书它也是增订版，就是把一些错误的，或是说新增一点点的内容，然后就拿出来销售。那这本书、哦，我我我是没有买第一版，我是直接买这个第二版。那第二版它比较特别，就是说，来各位，你有没有看到在这一？个画面，好、哦，这本书的画面有没有看到？有一块钱啊，啊、呃，有看到吗、呃？所以你有看到吗？这本书就是，哎、欸，你们有看到画面吗？
1: 有，我有看到
0: 。呃，画面不是左下角，这本书有有一个一块钱台币一块钱在在左下角吗
1: ？有，有看到
0: 。到、哦。现在很多学者是这样、哦，你们现在如果去外面买那个什么啊、呃，谢老师、谢元吉老师的那种农民呃农民历啦、开运民历啦，或是说那个张维忠的，他们现在。书哈都会有一个包装，就是他会送你一块，或是送什么东西，什么开运的什么，哦，这种很多啊，这种很多人买，哦啊，所以这个是一种呃行销的方式。但是我要讲的不是这个、啊、我要讲就是我读完这本书的一些重点心得跟大家分享。这本书不是教你投资理财，它是讲一个思维。然后你们看完之后有没有生发出你们自己的想法？哦，来，我们先来看第一个哈、哦，来。这个是我那时候从书里面把它解取出来的。他说，花钱向别人炫耀自己有多有钱，是最快让自己越来越没有钱的方法，最快的捷径、啊、你们认同吗？来，认同的帮我按个一。像有些人哈，他会在社群媒体刻意去展现他自己多厉害、多有钱，其实这个是啊，让自己最快越来越没钱的一个方式，啊，尽可能不要去炫炫富了。好，因为很多人都会仇富的，他会觉得说你干嘛有钱还要表现出来啊？他不一定会炫耀他的财富，他可能他会啊看到他这个人穿名牌啦，或是说买一台豪车啦，住豪宅啦，啊这种方式也算啊。所以这个我们讲说财不露白啊，这一点很重要。来，第二点，总共有五点了哈，你们可以做个笔记哈。有钱跟保有财富的定义不同。许多人出现糟糕的理财策略，都是源自于不懂两者之间的差别。就是，呃，拥有现金跟拥有财富是不一样的。财富是一种资产，财富也包括你、你、你身边的所有的东，呃，那些东西，比如说像房地产、你的黄金啊、你的保险啊，包括有价证券这些，加起来才是你真正的所有财富。那有钱是代表有现金啊，其实我跟各位讲，现金是一个。在现阶段通膨的情况之下，它是一个比较不值钱的工具了。它只是一个工具，但是它不怎么值钱。它就是钞票嘛，钞票是用来实现你的目标跟梦想的一个过程。所以有些人他会担心钱花了就没有了，或是说钱不好赚这件事情。其实这些东西都是负能量。你要想啊，这个钱，比如说我做一个线上课程，然后我投入在一个线上课程的平台，然后这个平台一年要跟你收三万块台币啊，假设。三万块台币有点类似说你在外面租房子房租啦，然后那个房东给你收取那个房租费一样的意思，只不过我们把这个事业挪到线上、啊，挪到网路，然后可能一年就缴个三万块。来，我问各位啊，如果你觉得三万块对你来讲，你要花这个钱，你会花不下的，就是说你你做一个课程，然后你做课程是要把课程销售出去嘛，但是它必须要放在一个平台，那这个平台一年的收费是台币三万块。我请问各位，你会花的啊、呃，请按一；你不会花这笔钱的，请按二。来，你会花这笔钱的，请按一；你不会花的，请按二。大陆很多人这样做，那炫富啊，很多啊，很多啊！哎呀，那个我我觉得有钱是要低调的哈，财不露反。来，我问一下孙女，呃，如果是你，你今天有一个线上课程，然后你想把这个线上课程铺上网络。然后去让学生获得成果，然后同时你也可以获得一些啊，就是收入。那但是这个收入之前他必须要付一笔成本，就是线上的费用三万块。你会付这笔钱吗？你
1: 一说就是上架嘛，上架付三万块这
0: 样。对，就是一个平台，一个线上教学平台了、啊。那你把你的课程整个铺在上面了、啊，然后但是他要收取那个那个线上费。
1: 还是会啊，会嘛哈、哦，就必要
0: 的，哎，必要的，哎，来，我都会嘛、哦、大家都会嘛哈、啊，来，这个我跟你讲哈、啊，这个不是花钱哦，这个是投资，这是你的资产哎，你知道吗？线上平台就是我只要一年当中我只要有回收，我跟你讲几乎都会超过了，一定会超过，你付那个三块只是一个成本，所以你要把这个成本当做是一种投资。啊，要稍微换一下你的你的脑袋财商，就是说你不要以为它是花钱，其实我跟各位讲，网络上很多工具都需要花钱，你们知道吗？我现在在做的直播这个东西，这个平台叫 s t r i n g y 它每个月啊每个月它都要付一笔费用，啊，费用就是啊就是它可以同时在三个平台直播的一个费用，啊，那有些人他可能看到他就不想花，他可能就用啊这个免费就好，哎，你们知道吗？这一套的软件哈。它一个月可以享有21小时免费的直播，啊，但是它的功能就减少很多，啊，比如说它的，哦，这个事后的回放功能限制你可能只能几个小时，啊，还有就是说它会有一个压制，他们的平台的压制在右上角那个 mark 会显示在上面，啊，那这个基本上它好很多了，我上面可以放我自己 mark 有没有看到右上角就是我的 mark 然后我一个月我要可能付十块美金给他。十块美金的话，以现在来算算台币，大概是300多啊，大概三百二、三百三。可是我觉得很值得，为什么？因为他帮我处理很多事情啊，我可以在三个平台同时直播，我不用在我下线之后还要去把那个影片啊再重新下载再上传哦，那太累了。你一天如果做两件事情，一个月啊，假如说直播三十场哦，光是时间就花在那里，不值得。你可以把那些剩余的时间挪来充实自己啊，这个是我给大家一个建议。比特币也是投资啦，可是你要看是什么币啊？哦，有些币是有很大风险就我之前跟大家分享，去年那个怒拉币，哦，一下子就是让我跌99哦 ，OK， 所以要看是什么情况。来，第三个，我们继续哈，快要结束今天的课程。所谓的有钱是指当前的收入，但是保有财富却是隐而不见，它代表没有被花掉的收入。啊，听得懂吗？就是你今天要有一个积蓄，基本上不是指当前的收入。是保有你原本的资产，你的资产可能是你的房地产，啊，包括你你的那个啊厂房设备，你的事业的设备，包括网络的线上事业，这些都是你的资产，啊，包括你买的股票，你的黄金啊，这些保值的东西，包括著作权，啊，像我出书，它就会有专利著作权，啊，每个季啊，每一季都会有一些被动收入可以领，啊，被动收入就是资产，资产会创造被动收入啊，所以在你们现在这个时候，我建议你们。鼓励你们去创造那种税后收入，就是当你睡觉的时候呢，哦，它还是可以延续帮你有收入，啊，就是在这个科技时代，千万不要只有一一项主动收入，主动收入就是本业，本业是必要的，但是你还是必须要有一个被动收入的管道，啊，当你有一天生病了，突然间生病不能工作，那这笔被动收入就可以支撑你的生活，所以，呃，我建议大家哈，你一定要有一个财务安全区。什么叫财务安全区呢？就是当你不能工作或是你想要去旅游的时候。你可能有半年到一年的一个哦财务安全，可以帮你 cover 掉你现在的一个没有工作、没有收入一个一个一个一个,一個情况啊。那这种如果你有把它存起来，第一步就是存钱了，这一步很重要，你一定要有第一桶金。然后第一桶金呢，你可以把它做一个哦、呃、财务安全啊，这很重要。好，来第三个啊，这个世界上到处都有外表看起来很朴实，但实际上却是超级富。有的真富翁，但是这个世界上也充斥着看起来很有钱，但实际上却是濒临破产边缘的假富翁。来，这句话你们同意吗？同意的话，帮我按个二二。好、啊，啊，孙宁，这句话你同意吗
1: ？同意
0: ，同意好。诶、呃，如果用八字来讲，就是说天干有财，地支没财。然、啊、如果是富有的人，就是天干没有财，地支一大堆财，他会给你哭穷。啊，他会说，哎，老师啊，我没有钱啊。事实上他有钱啊，他只是。舍不得拿出来，所以有时候你会看到有些长胶有没有？有些那种土地很多，那些老一辈子的人啊，他们穿着都一般般，可是那种是地主哎、欸，那很有钱。那有一种你看他身呃身穿那种西装笔挺的人，事实上他是负债累累。啊，有一次啊，我我那时候去呃业贷，就是车贷那那边啊，去跟一个客户聊天。然后他有提到，他说有一个也是我们命理界的老师很有名，啊是谁我就不讲，反正就是他去他跟我分享，他说他说那个命理老师哈、啊、来的时候就是西装笔挺，然后看起来很有品味，很有那种友情的感觉。结果他要买车的时候，他发现不是这样子。他说他负债累累，为什么他知道？因为他有去查啊，去查他的一些现阶段的一些资产啊，结果发现这个老师是负债累,累啊，所以千万不要被一个人外表给蒙蔽了啊。啊所以实际情况，天干为虚，地支为实啊，要以这个为主啊。OK， 来最后一个，没有花掉的资产才是你真正的财富。代表说存钱买进资产，因为现金存款在你死后一分也带不走啊。就是你要把这个钱当做工具啦，去创造这个钱的价值。你可以去哦、啊、投资某一项的事业领域，你也可以买书来学习，去增强你的知识。啊，这个大脑就是你的财商，即财商即思维模式。所以你如果要投资，往你的大脑投资。啊，像我一个礼拜，我都会买买很多书，然后回来我就会学习，啊，看重点，然后看到重点，哎，有那个心得启发一个念头，我就会把它记录，然后写成文章，然后甚至跟你们分享。啊，所以其实你看我那么多的东西，包括我写的书啊，你会发现我我分享非常多东西，写很多干货。真真富翁说白了就是不要借贷，假富翁就是负债，啊，也对了啊，也可以这样子解释啊。所以这个是今天跟大家分享最后一个我那时候的一个啊，从书中里面揭露出来的重点啊。我觉得这个他写的非常好，所以这本书其实你也不一不一定要买实体书啊，你有时候去图书馆啊翻一翻，因为它重点是它是讲思维，好，我觉得思维是最重要的。好，比起你去研究什么技术分析啊，研究怎么投资房地产啊，那个思维假设你没有建立好。我觉得你到最后，你这些钱啊，你还是不容易留得住啊，不容易留得住。啊，还有一句话，排在还有一句话，好来，第四个，如果不去活用它的话，这些钱就不能称作财富，因为现金或钞票会随着通货膨胀变得一文不值。就是你要去，啊，这如何用钱啊，创造财富？就是我上次跟大家分享的，啊，创富、首富、用富、传富。好，你要把这个现金把它活用。好，如果你把这个现金啊放在这个家里。好，或是放在银行升息，哎，银行升息是可以可以放一部分啦，因为它可以让你有一个财务案件去紧急预备金。但是剩下的钱，你可以用来提升你自己啊，投资自己是最好的一个方式啊。那如果说有好的投资机会，第一个前提就必须要具备能力、项目、资源、人脉，你需要具备这些东西啊，你才有在机会的时候去掌握它啊。这个财就是要控制它，你就可以得到它。那如果你不能控制呢，你就会失去它。那个才会破你的印 ，OK， 好，来，那今天的课程了、啊，有没有学到东西？有学的东西的，朋友帮我按个九九九，我们快七点了哈，你们也快要上班了哈，今天播的比较长，来，有没有收获？有收获的同学帮我按个九九九啊，让我知道一下啊。孙宁，今天有没有？有有你有有、啊、哈，每天我都会让你们学到一些东西，也增长我自己，有时候讲着讲着会把我自己讲开 ，OK， 好，那。呃，明天啊，一样六点啊，我们会讲一个叫做市场的价值，市场的价值啊，跟你的收入啊，就是那个定价会成为反比啊。为什么市场价值跟你的定价会成反比？明天我会讲。刚好我昨天看翻到那一页，哎，就想到一个时事对象啊，所以明天我会讲这个主题啊。那明天六点见啊。那也祝福各位今天有一个美好的一天啊，记得要跟自己说。啊、哦，我是开心的，我是喜悦的，我是丰盛的，我是富足的。啊、哦，每天跟自己讲，我是幸运女神。啊、哦，你会带来好的运势。好，那我们明天见。啊、哦，拜拜
1: ，老师，拜拜
0: ，拜拜。